0: Este es su programa, Espada de Dos Filos. Un estudio exhaustivo de la Biblia, la Santa Palabra de Dios, versículo a versículo, con el hermano Andrés López. Bienvenidos. ¿Qué tal, amados Radio Escuchas? Bienvenidos nuevamente aquí saludándoles desde Red Radio Cristo Viene, desde Ontario, Canadá. Soy su amigo y hermano Andrés López y estamos aquí para continuar con este fascinante estudio de el Evangelio según San Juan y seguimos en el capítulo 1. Tenemos este estudio bíblico que es analítico, que es el escudriñar verdaderamente las escrituras y vamos eh, poco a poco No nos gusta ir a vuelo de pájaro Sino nos gusta Estar un poquito más Analíticos en cuanto al estudio de la escritura Le recordamos nuevamente que estamos en Las plataformas de Spotify De Anchor Y de Google Podcast Y además eh, Tenemos el privilegio de y la bendición De estar también en YouTube Todo esto para la gloria y la honra de Dios pues buscando la bendición y la edificación a través de la escritura, pero principalmente dando una verdadera adoración a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Vamos a leer un, eh, un poco los cinco versículos que comienzan este capítulo 1 del libro de Juan y dice la sagrada palabra de Dios. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella vamos a orar gracias bendito señor por este día por esta oportunidad de escudriñar tu palabra señor sabemos que la has establecido para nuestra sabiduría para que tú seas señor exaltado y glorificado por medio de de tu palabra, Señor. Permítenos, Padre, seguir contemplando las maravillas de lo que representa la Escritura y seguirte adorando en espíritu y en verdad como tú buscas ser adorado, Señor. Que logremos comprender y que logremos dejar firme en nuestros corazones lo importante que es nuestro amado Cristo. A ti te damos siempre toda la gloria y toda la honra. En el precioso nombre de Cristo mismo oramos. Amén. En los primeros tres versículos de la Biblia, en el Génesis, eh, se nos presenta a Dios. La palabra para Dios es Elohim, la forma plural que significa más de uno. El verbo creó es singular. Esto re revela la, tri la Trinidad trabajando como una sola unidad, Dios Padre, el que concibió y planeó el universo desde antes del comienzo de los tiempos hasta después del final del tiempo tal y como lo conocemos. Cuando Dios habla, él, eh, la palabra viva, Jesucristo se convierte en la palabra hablada, Dios dijo cuando la palabra hablada fue registrada se convirtió en la palabra de Dios escrita a través de las sagradas escrituras, a través de la Biblia a lo largo del Nuevo Testamento el Señor habló a la gente, particularmente a los profetas cuando proclamaron sus mensajes comenzaban siempre diciendo así dice el Señor, en el Nuevo Testamento el Evangelio de Juan comienza con las mismas palabras que el comienzo del Génesis, se nos dice en términos con una economía de palabras impresionante, dramáticamente simple. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús es el viviente. Él es la palabra de Dios. Él trajo la existencia a la creación. Llegó a un mundo de oscuridad, de pecado y de muerte. Él nos trajo vida, nos trajo luz. Y el mundo y las criaturas que él creó no le aceptaron, no le reconocieron. Se habían apartado cada uno por su camino. y Lo vemos ahora que... Cada quien se aparta por su camino, eligiendo la oscuridad. Y eso dice que lo hacía la gente porque sus obras eran malas. Y lo hace la gente porque sus obras son malas. Pero sin embargo nos dice que a los que le recibimos, nos dio la adopción como hijos de Dios, coherederos co con Jesucristo. El Hijo Eterno que llamó a la existencia todo lo que es, y lo mantiene con la palabra de su poder. Sin embargo, se rebajó a sí mismo para nacer como un ser humano, su propósito traer a todas las personas el mensaje de los verdaderos deseos del corazón del Padre de nuestro Dios. Para mostrar con palabras y hechos lo que el Padre ofreció al mundo. Amor, perdón, adopción, reconciliación. Una nueva y eterna relación con Él a través de su Hijo Jesucristo. Él tendría que morir como siervo sufriente. La muerte que nosotros merecíamos para que pudiéramos vivir por medio del Espíritu. La palabra de Dios, la palabra viva fue registrada como su palabra y a lo largo del tiempo Dios la ha dado a conocer a través de una tremenda belleza y complejidad, la, univers la, la universalidad del de, de, universo creado con esas características que tiene en su completitud la palabra de Dios, así tenemos un universo complejo y cumplimos con su voluntad a través de lo largo de la historia para que él sea exaltado, que él sea glorificado Ahí vemos a través de la palabra de Dios el registro, la, pres la preservación y la diseminación de la palabra escrita, la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque revela su corazón de amor, el corazón de amor. Dios lo revela a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es el, el mayor ministerio del Espíritu Santo. No son las manifestaciones que muchas veces se le atribuyen de manera errónea, sino el, el ministerio del Espíritu Santo fue hacer que se escribiera la Biblia. La palabra de Dios. Y con este registro del Nuevo Testamento, podemos ver que Jesucristo se revela a través de esa palabra escrita. Hace que esta palabra escrita sea espiritualmente discernible para la gente. El Espíritu Santo infunde eh, la palabra con vida, con poder. Jesús promete una unión para toda la eternidad, para quien guarde sus palabras con el espíritu de amor. Ese espíritu de amor que une al Padre y al Hijo. Lo dice en, en, en este mismo libro, en el capítulo 15, versículo 7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras en en, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Así, tenemos confianza en esa oración y podemos pedir así el alimento que, que necesitamos todos los días. Pero principalmente el alimento espiritual que necesitamos, la palabra de Dios. Permanecemos en Cristo. Pasamos todos los días con él y su palabra por el ministerio del Espíritu Santo. Él aumenta nuestro conocimiento, aumenta nuestro entendimiento, nuestra fe y nuestra esperanza. Y en él encontramos una realización más profunda, una, eh, una realización más profunda de cuánto nos ama a Dios. Esto debe conducirnos naturalmente a una vida que glorifique a Dios, que, que pueda manifestar mucho fruto. Y lo vemos aquí mismo en el libro de Juan, en el capítulo 15, versículos 8 y 9. ¿Cómo continuamos en el amor de Cristo con nosotros? Y él lo dice precisamente en este libro, en el capítulo 15, versículo 10, dice, que si guardamos sus mandamientos, permaneceremos en su amor. Así como él, per, él guarda los mandamientos del Padre, así permanece él en su amor. Dice en el versículo 11, este mismo Capítulo 15. Estas cosas os he hablado para que mi gozo permanezca en vosotros y para que el gozo pueda ser completo, para que el gozo del Padre pueda ser completo. Todos los que deseamos encontrar la felicidad y permanecer felices, tenemos este único camino en la tierra para lograrlo, el per permanecer unidos a Cristo. Es todo lo contrario a las formas del mundo. El mundo propone que seamos nosotros, el yo todopoderoso que es el centro del universo, el dinero, la posición, el poder. El ego, las posesiones, los varios deseos de la carne, siendo gratificados. Y eso piensa el mundo que es lo que va a traer felicidad. Esto es la gran mentira. Suena como la oferta de la serpiente a Eva, el comer del fruto prohibido. Y Eva lo vio y sintió que era bueno para comerlo. Pensó, esto me traerá conocimiento para ser como Dios. O como se expresa comúnmente la lujuria de la carne. La lujuria de los ojos, la soberbia de la vida, el pecado, cuyo fin no es la felicidad, sino la muerte. Y en el versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El amor aquí es una palabra de acción, no una sensación blanda ni sentimentaloide en el estómago. Es un acto de la voluntad, es elegir amar. Y eso significa hacer y decir cosas que son mejores para el, el interés de las otras personas de de los demás, el darnos, el compartir, el construir El ayudar a satisfacer las necesidades y los deseos de otros en amor Debemos mirar a los demás a través de los ojos de Jesucristo Ya que nosotros aun siendo pecadores e indignos de amor Él satisfizo nuestra mayor necesidad que es el perdón de nuestros pecados También nosotros somos llamados a dar, a tender la mano A compartir nuestra fe incluso con aquellos que son pecadores Aquellos que viven en tristeza, en enfermedad, en hambre. Aquellos que no tienen un hogar. Incluso hay aquellos que nos pueden en algún momento hacer daño. Será el criminal, aquel que transgree la ley. Cualquier persona, independientemente de su circunstancia. ¿Cuál es el más, el regalo más grande que tenemos que compartir? Es el Evangelio, amados redescuchas, Escuchas. El, re, el regalo que hemos recibido es la salvación. A través de esto, Jesucristo... No, no, de, no nos dice que no compartamos otras cosas materiales también, ni nuestro tiempo, ni, ni que seamos indiferentes a las necesidades de los demás, pero tenemos que ser receptivos para compartir el don más grande que son, se nos ha dado en el universo, aquel, aquel don que es la salvación que dura para la eternidad, así mostramos la verdad, así mostramos el camino, como está registrado en las escrituras por el ministerio del Espíritu Santo. Esta palabra escrita de Dios, que cobra vida en nuestros corazones, en nuestras acciones, y nos revela la palabra viva de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Eso comienza una relación de amor entre nosotros y Dios el Padre a través de Jesucristo, a través del Hijo y el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos ministra. Es verdaderamente algo inquebrantable, eterno, más cercano que cualquier otra cosa. Más seguro que cualquier otra cosa que tenemos en la tierra. La palabra de Dios nos dice. Esta palabra es verdad. Es palabra de vida. Es palabra de amor. Tenemos que compartirla con todos aquellos con los que entramos en contacto. Evangelizar es muy importante. Este es la, lo más grande que tenemos. El don más grande que podemos dar. Y se nos ha dado gratuitamente por gracia. Vamos a continuar un poco con lo que habíamos comentado ayer. Vamos a ver el otro lado de la moneda. Y... Estábamos viendo un poco el pentecostalismo, eh, pero llevado en el, en el extremo de lo que es el, el movimiento carismático que ha hecho tanto daño a, al, pues al evangelio. Hablábamos de personas que tienen un movimiento que se llama unicitario, por ejemplo, decíamos que 25 millones de personas aproximadamente son los que niegan la trinidad de, de los carismáticos pentecostales. Esto le llaman pentecostalismo unitario. Y es la negación de la Trinidad. Ahí, por ejemplo, tenemos a un pastor muy conocido que se llama T.D. Jakes. Es un unitario pentecostal. Dice que es solo Jesús. Es el que vale, niega la Trinidad. Esta es una vieja herejía. Esto no es algo nuevo. Es algo que se denominaba modalismo. El sibelianismo que mencionamos antes. Eh, Amado Radio Escuchas en nuestra edición anterior. El modalismo dice también que Dios no es tres personas. Eh, no es tres personas coiguales, coexistentes, coeternas, sino que Dios es una sola persona y a veces actúa como Padre, a veces actúa como el Hijo, a veces actúa como el Espíritu Santo, lo cual destruye la naturaleza del Padre, la naturaleza del Hijo y la naturaleza del Espíritu Santo, porque tenemos una visión herética de la Trinidad. Y por cierto, pues esto es muy cómodo para algunos líderes del movimiento carismático. Eh, ahí vemos, por ejemplo, en Estados Unidos que hay reuniones de repente de, de líderes, líderes evangélicos. Por ejemplo, hubo uno en el que también T.D. Jakes formó parte de él y son reuniones en las que todos se ponen de acuerdo y empiezan a esparcir estas mentiras. Es, esto es muy grave tanto aquí en Canadá como en Estados Unidos porque esto es lo que se exporta a muchas partes del mundo. Personas que de repente salen de, de movimientos y de sectas terribles como el catolicismo romano con todas sus supersticiones y con todo su sincretismo e idolatría. Y luego se exportan estas ideas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Os voy a comentar, alguna vez se le preguntó a Joel Olstein. El Pastor líder en Estados Unidos. Eh, ¿Qué domina la vida de las personas? Y bueno, primeramente les tengo que decir que este personaje es muy famoso en muchos medios de comunicación. Eh, tiene, tiene programas de radio. Y le preguntaron a él si pensaba que las personas que se negaban a creer en Jesucristo estaban equivocadas. Y fíjense lo que dijo, y cito textualmente, dice, bueno, no sé, no sé si creo que estén equivocados. Yo creo que... Eso es lo que la Biblia enseña. Creo que es lo que enseña la Biblia. Pero creo que solo Dios juzgará el corazón de una persona. Fin de la cita. Simplemente es subjetividad. ¿eh? Y fíjense, continúa diciendo y, y cito. Dice, pasé mucho tiempo en la India. No sé todo acerca de su religión, pero sé que aman a Dios. Y no sé, he visto su sinceridad, así que no sé. Fin de la cita. Imagínense, entonces tam también le preguntaron acerca de los mormones, si son cristianos. Y dijo, y cito textualmente, dice, bueno, en mi mente lo son. Mir Romney ha dicho que cree en Cristo como su salvador y eso es lo que creo. Así que ya sabes, no soy yo, no soy quien para juzgar los pequeños deta detalles. Así creo que lo son. Fin de la cita. Bueno, entonces podemos decir que no se trata con herejía en bajos niveles de influencia. Esta, estas personas tienen niveles épicos de influencia. Estas personas influencian a millones. Mucho antes que comenzara el movimiento carismático, Joseph Smith informó entre sus seguidores cosas como las lenguas extendidas, las profecías, las visiones milagrosas, la aparición de ángeles. Por si no lo saben, bueno, Joseph Smith fue el fundador de los mormones, de esta secta, este culto de los santos de los últimos días. Y en pocas palabras, los carismáticos tienen sus raíces en el tipo de experiencias subjetivas que satanás le estaba dando a los mormones joseph smith tiene siete volúmenes, volúmenes llamados La Historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y este es un trabajo de siete volúmenes. Y Joseph Smith, eh, fíjense aquí lo cito, dice Una voz como un viento recio que soplaba llenó el templo. Y cierro comillas aquí, dice Este es el templo mormón. Continúo citando Todos fueron movidos por un poder invisible. Comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Y otros vieron visiones gloriosas y el templo se llenó de ángeles. Fin de la cita. Es como lo que podríamos escuchar en una reunión de Benijin. La confusión que surge de esto es mundial, es global, esto es lo que se exporta a otros países como evangelismo verdadero, eso es lo grave. Y bueno, podemos verlo por ejemplo en el continente africano, literalmente se vive en medio de ese tipo de cosas que se apoderan del continente, con la falsa doctrina del Espíritu Santo, con todo este carismatismo, con todos los elementos estrambóticos que se atribuyen falsamente al Espíritu Santo, porque es una... Falsa comprensión de Jesucristo un, Una falsa lectura del evangelio O un total desconocimiento O ignorancia de la Biblia Entonces es algo que nos Impulsa a estudiar el evangelio De Juan Hacerlo bien, difundirlo bien Y es asombroso Lo que se logra eh, Hay cosas por ejemplo Como el aborto, como la homosexualidad eh, Que no sé por qué Algunas personas que se autodenominan cristianas las apoyan, por ejemplo, son cosas que de repente son el producto o de la ignorancia bíblica o de o de la maldad pura. O sea, no puede haber otro, otro calificativo, sino la, la ignorancia escritural, el no escudriñar verdaderamente las escrituras o el desconocerlas o pervertirlas a propósito. No hay un terreno medio. Entonces, así vemos que cuando nosotros atacamos este tipo de cosas invariablemente, vamos a encontrar enemigos, vamos a encontrar personas que se planten en contra de nosotros por estas, estos puntos de vista opuestos. Yo mismo he compartido algunos mensajes sobre o en contra del aborto, de la homosexualidad, de toda esta agenda LGTBQ y toda esta basura. Y llamando simplemente al sentido común, muchas veces ni siquiera citando textos bíblicos, no falta alguien que se manifieste de repente con oposición O no falta de repente parte de la supuesta comunidad llamada cristiana o evangélica Que sea indiferente a este tipo de mensajes O muchas veces vemos personas en, en determinados grupos autodenominados cristianos en las redes sociales Que se niegan a hacer pronunciamientos en, es, en ese sentido Para no parecer fuera de moda o para, entre comillas, no entrar en controversias, o para no defender verdaderamente la causa del evangelio. Estamos llamados a derribar esas fortalezas, amados radioescuchas, si verdaderamente somos de Cristo. Es lo que necesitamos ver. Esas reacciones muchas veces pensamos que son algo negativo, en realidad son algo bueno. Esto es lo que debemos difundir a todo, a todo el mundo, el verdadero conocimiento de Cristo, el verdadero evangelio. Y estamos llamados a esto. Este es el punto. Tenemos que contribuir a rescatar a esta gente del, del engaño, a sacar esas eh, esas ramas que de acuerdo a la escritura están destinadas para el, el ser quemadas en el fuego y rescatarlas por medio de la escritura, por medio de la palabra de Dios. Tenemos que estar en ese punto en el que nos tenemos que manifestar en contra de las mentiras, en contra de los engaños, en contra de todos estos argumentos. De toda esta altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Vamos a ver la, el libro de primera de Juan 4. Eh, dice lo siguiente. Eh, la, epistola, la primera epístola de Juan del mismo apóstol Juan dice. Amados no creáis a todo espíritu. Sino probad los espíritus. Si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. No es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo. El cual vosotros habéis oído que viene. Y que ahora ya está en el mundo. Hijitos. Vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros. Que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios. Entonces. Así. así se manifiesta en esto, el mismo apóstol Juan nos puede legar esto para este estudio, este breve estudio que les he dado sobre la introducción al libro de Juan, del apóstol Juan. Cuando estemos en nuestras congregaciones, que nos congreguemos el domingo, ahí que nuestro corazón esté, en donde estaba el corazón del apóstol Juan, comprometidos a hacer lo correcto, a difundir la verdad, a señalar el error, a corregirlo, a ...redarguir... ...con amor... ...y en amor... ...estas personas que tienen estas ideas contrarias... ...en realidad no son nuestros enemigos... ...muchas veces... ...ellos nos perciben como nuestros enemigos... ...como sus enemigos, perdón... ...pero... ...en realidad ellos son nuestro campo misionero... ...nosotros tenemos que compartirles la verdad en amor... ...hay un momento en donde no vamos a tolerar... ...que blasfemen el nombre de Dios... ...que... ...entremos en argumentos o en discusiones estériles... ...pero siempre... Vamos a difundir la verdad mientras tengamos voz. Porque Jesucristo ha hecho algo magnífico por nosotros. Nos ha rescatado del fango. Yo, amados radioescuchas, yo era un ateo todavía hasta hace nueve años. Nueve años eh, y medio ya prácticamente. El Señor me rescató de ese fango. De esa mentira. Yo era una persona que incluso atacaba a los cristianos y jesucristo me tiene aquí jesucristo me tiene en el otro lado conociendo su verdad en este lado de la cruz en donde puedo decir que mi vida ha manifestado tantas cosas tan especiales tantas maravillas tantas cosas que <ríe> no cabrían varias emisiones en la radio para comentarles lo bueno que dios ha sido en mi vida y eso es lo que debemos difundir a todo el mundo el verdadero conocimiento al verdadero cristo Vamos a quedarnos con esto en el Evangelio de Juan, en ese compromiso a difundir la verdad. Se trata de creer siempre. Yo estoy convencido que motivado por el Espíritu Santo, eso fue lo que empujó al apóstol Juan a escribir este, este Evangelio, este registro. Siempre tiene estas dos palabras favoritas. En el, en, en el Evangelio según San Juan Siempre tiene estas palabras Creer y amar Debemos creer y debemos amar Debemos creer en el Señor Jesucristo Y lograr que crea, creamos en el Señor Jesucristo Y que sean, seamos salvos No nada más nosotros Sino toda nuestra casa Amar al Señor Jesucristo Y amarle es obedecerle Amar es difundir la verdad del Evangelio Y a, aquí nos lo dice precisamente En esta epístola que ya escribió Ya haciendo un, un anciano dice que crea, no creamos a todo espíritu, sino que los pongamos a prueba los espíritus. Me parece que la madurez de un cristiano está vinculada totalmente al sentido de discernimiento, al tener es, ejercer ese don de discernimiento. Eh, el espíritu, en este caso al que se refiere la primera epístola de Juan, es esencialmente el orador, la fuente. Cada vez que escuchemos estos mensajes debemos Saber si son de Dios a la luz de las escrituras ser como esos sabios de Berea porque hay tantos falsos profetas que han salido por el mundo es increíble ¿Cómo lo sabemos sabemos que es el espíritu de Dios si está en el maestro en el predicador si está eh, verdaderamente alineado con las escrituras y cómo lo sabemos todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Cuando escuchamos una verdadera cristología, tenemos a un verdadero mensajero de Dios. Y todo espíritu, como dice el versículo 3, que no confiesa a Jesús, no es de Dios. Ese es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene, como dice, ahora ya está en el mundo. Cuando vemos todo este tipo de ideologías, principalmente si se autodenominan cristianas o evangélicas, que contradicen la palabra de Dios, no son de Dios. Son del anticristo. Esa es la prueba. La cristología es la prueba. Debemos escuchar cada vez que alguien está en un púlpito. Que está dando un sermón. Incluso que da algún estudio bíblico. Tenemos que eh, pensar y tenemos que ponerlo a prueba a través del ministerio del Espíritu Santo. Preguntar ¿Qué dicen de Cristo? ¿Quiénes dicen o qué dicen de Jesucristo? ¿Quién es para ellos? Y lo vemos aquí en este versículo 6 Dice que somos de Dios Y di dice el apóstol Juan Que el que conoce a Dios nos escucha Amigos, amados, radioescuchas Esta es una declaración profundamente fundamental Las personas que verdaderamente conocen a Dios Nos escuchan Escuchan a las personas que hablan la verdad Tanto en Red Radio Cristo Viene Como en estos programas y en estas emisiones La prueba no es la popularidad Siempre va a escuchar la gente que necesita y que quiere escuchar. Dios siempre hace su, llegar su mensaje a quienes lo necesitan. Dios lo hace. Nosotros únicamente somos el medio. Nosotros únicamente somos quienes transmitimos estas ideas. Estas ideas son de Dios, son para la gloria y para la honra de Dios. No para enaltecer a determinada persona. No para alimentar un culto a la personalidad. Las personas que verdaderamente desean escuchar de Cristo, que desean escuchar de Dios, siempre nos van a escuchar. La gente que no conoce a Dios, la que no es de Dios, no nos va a escuchar. Lo podemos entender. Muchas veces vamos a ser totalmente atacados, condenados, criticados por las personas que odian la idea de Jesucristo. Y odian la idea de Jesucristo porque sus obras son malas. Y porque no quieren tener una responsabilidad y una rendición de cuentas delante del Dios Todopoderoso. Eso nos hace mejor de ninguna manera. En un sentido nos hace más responsables. Nos responsabiliza el hecho de difundir estas ideas. Porque nosotros tenemos que actuar y que conducirnos conforme a ellas. Nos hace más responsables. Muchas veces tenemos un mundo y lo vamos a ver a medida que, que vayamos viéndolo y que vaya pasando el tiempo, vamos a encontrarnos. Un mundo con mayor necesidad de Cristo. Recuerden que los que son de Dios nos escucharán. Los que no son de Dios no nos escucharán. Y así tenemos la diferencia entre el espíritu de verdad y el espíritu del error. Los inconversos escuchan a los falsos maestros. Las cabras escuchan a los falsos maestros. Las ovejas escuchan a los verdaderos maestros. La verdadera iglesia escucha a los verdaderos maestros. Y escucha a quien verdaderamente difunde la verdad. Hay una necesidad desesperada del verdadero conocimiento de dios del verdadero conocimiento de cristo una cosa que experimentamos después de esta pandemia de dos años que, que probablemente resurja no lo sabemos dios lo sabe es el verdadero conocimiento de cristo la salvación de los pecadores el rescate de los engañados el amor de los santos por los santos y por lo santo, para que podamos amar y obedecer más a dios adorarlo más honrarlo más no como nosotros deseamos adorarlo Sino como Él des, de, desea ser adorado y glorificado. Esa es la, razo, la razón del Evangelio de Juan. Por eso lo escribió. Lo vemos en el capítulo 20, versículo 31. Dice que estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. El Evangelio según San Juan es el primer Evangelio que se, que se recomienda a las personas que recién han reconocido o han recibido a Jesucristo. Como su único y suficiente Señor y Salvador. Y que han confiado en Él. ¿Por qué? Porque es un evangelio. Ahora sí que. Perdón por la redundancia. Pero es evangelístico. Es apologético. Por eso nos hace todo este, este recorrido. El apóstol Juan por la vida de Jesucristo. Con este enfoque divino. Para que tengamos eh, razones para creer. Para que se pueda creer en Jesucristo. Como el Hijo de Dios. Que Salva de, de la condenación eterna Y que nos puede salvar del infierno Está cargado de razones para creer Este, este libro lo vamos a ver poco a poco Y si Dios nos permite Y está cargado de milagros Hay ocho milagros magníficos Que están presenta, presentados En el Evangelio según San Juan Y la resurrección también Está cargado de reclamos eh, Está cargado de, de Declaraciones como Los siete yo soy Razones para creer es evangelístico es para que para que crean para que creamos amados radioescuchas, para que tengamos vida en su nombre aún nosotros quienes estamos en cristo necesitamos de jesucristo todos los días necesitamos confiar en él necesitamos estar tomados de la mano de jesucristo todos los días porque este mundo demanda un amor eh, tremendo a jesucristo y ese es el objetivo ese es el propósito de Juan, traer la verdad acerca de Cristo, para que podamos creer la verdad y así de esa manera podamos recibir la vida eterna. Yo verdaderamente extiendo una oración para, al Señor para que estemos juntos, que, que el Señor nos sorprenda, que nos traiga gran gozo, para que podamos experimentar esto, por, por lo cual el apóstol Juan oró y que declaró como propósito, al escribir eh, este evangelio. Que nosotros, bueno, esta versión del evangelio que nosotros creamos, que tengamos vida eterna. Verdaderamente, esta va a ser la oración para este estudio. Que nos inclinemos que hacia nuestro Dios. Que estemos listos para honrarle. Para honrar a nuestro Cristo. Para recordar su muerte por nosotros. Ese Dios hombre que entregó su vida por nosotros. Tenemos que encontrar siempre la oportunidad para proclamar la gloria de Cristo. No tiene que terminar con nosotros. No tiene que quedar en un rincón frío ni oscuro de nuestras mentes. Sino en realidades gloriosas respecto a Cristo. En la comprensión de estas trágicas tergiversaciones y estos engaños que utiliza el enemigo a través de estos marionetas y estos títeres de Satanás que hay en el mundo que nos rodea. Tenemos que aprovechar cada oportunidad para llevar el evangelio, proclamarlo a quienes amamos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Tenemos que ayudar a difundir el Evangelio. Eso es por lo que podemos orar. Yo precisamente en este momento voy a hablarte a ti, que estás escuchando este podcast, que estás escuchando este programa de radio y que el Señor te ha traído definitivamente aquí a este momento. Que hagas un análisis de tu vida, que todos nosotros hemos pecado, hemos eh, transgredido los diez mandamientos y estamos destituidos de la gloria de Dios porque Dios no puede eh, coexistir ni convivir con el pecado ni puede tolerar el pecado y la paga que tenemos que, que tener por nuestro pecado es el infierno sin embargo Dios ha mandado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna como dice la escritura él falleció en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para la gloria y la honra de Dios Yo te invito a que confíes en Él, que ores arrepintiéndote de tus pecados el día de hoy Que confíes plenamente en Jesucristo, porque esto va a salvarte de, de las llamas del infierno Vamos a ver en el mismo evangelio según San Juan que Jesucristo se refirió varias veces al infierno Así que arrepiéntete hoy, hoy es el día de salvación. Y bueno, este ha sido un episodio más de nuestro programa, su programa Espada de los Filos. Vamos a orar para despedir nuestro programa. Gracias, bendito Señor, porque nos has permitido descubrir estas verdades maravillosas y la fidelidad que debemos tener, Señor, hacia nuestro amado Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador a desechar todas las ideas que sean contrarias al Evangelio. Gracias, amado Señor, porque nos has preservado eh, tu palabra, Señor, para que permanezcamos en ella. Y sea nuestra firmeza, Señor, que sea nuestra ancla y que nos permita en nuestras vidas conducirnos conforme a tus propósitos, amado Señor, a tu voluntad. Eh, lo que nos has dispuesto para que nos conduzcamos a nuestras vidas conforme al ministerio permanente que tenemos en nuestros corazones de tu santo espíritu te exaltamos señor bendecimos tu santo nombre por siempre en cristo jesús oramos amén y amén bueno este ha sido su hermano y amigo andrés lópez y le recordamos que estamos nuevamente en las diferentes plataformas en google podcast en, google, en anchor y eh, también en spotify y que estamos también disponibles en youtube para que para pues la bendición y la edificación de nuestros oyentes, pero principalmente para la gloria y la honra de Dios. Y los esperamos en un episodio más de este su programa, nuestro programa Espada de Dos Filos. Bendiciones y hasta la próxima paz de Cristo. Gracias por el placer de su sintonía. Lo esperamos en una nueva emisión de este su programa, nuestro programa Espada de Dos Filos. Hasta pronto y bendiciones.